0: Pase usted, el doctor Militancio lo está esperando. Él ya está recostado en el diván. Pase y siéntese en el sillón. Calladito, usted escucha y escucha. Yo le aviso cuando terminó su sesión.
1: ¿Calambres a la hora de arrodillarse? ¿Arritmia por ninguneo en cabeza y corazón? Embolia y embole con recurrentes fantasías asesinas, el doctor Militancio no le resuelve nada, pero lo hace divertido. Todos los miércoles, de 18 a 20, en Radio Con Aguante, el consultorio del doctor Militancio Rodríguez. Contraindicación a tener en cuenta. No pierda de vista que el paciente es él y usted una excusa para su tratamiento.
2: Político, inteligente, rebelde, popular Si hoy te vieran tan poco obediente izando una bandera y recta al batallar La tapa del diario no te daría una mano Con pauta del Estado diría el titular Que la escarapela, lo mismo una pechera Militante de Belgrano como la deben chorear Van a despolitizarte Porque les conviene más Creador de la bandera Nuestra insignia nacional Van a inflarte con tu sable Tu carrera militar Tu política incomoda Al oligarca liberal si hoy te dieran revolucionario, seguro los cipayos saltan a tu chula. Porque para ellos querrá que esa cisnero es profundizar la grieta con su majestad. Andarían diciendo que estás muy angustiado con la idea de ser libre y con la separación de quienes arrasaron a los pueblos perdonanos el cantito patria sí, polonia no van a despolitizarte porque les conviene más creador de la bandera nuestra insignia nacional van a inflarte con tu sable tu carrera militar Política incomoda al no oligarca liberal. Si hoy debieran pensar en reforma agraria expropiación de tierras, bienestar del labrador meten violín en bolsa, guardan todos los granos y ya somos el campo, la aspirante a gorilón y esto de enseñanza en todos los barrios que sea una premisa gratuita y estatal los mismos derechos para los originarios ya te baten demagogo, populista y ultracar Van a despolitizarte porque les conviene más. Creador de la bandera, nuestra insignia nacional. Van a inflarte con tu sable, tu carrera militar. Tu política incomoda al oligarca liberal.
1: de esta aventura colectiva que es el programa del consultorio del doctor Militancio Rodríguez que es una miscelánea de las inquietudes militantes somos una básica cada uno viene y habla y manda la que es de su interés la que es de su ...y poco a poco nos vamos ordenando... ...así funciona el conocimiento colectivo... ...nos vamos completando... ...nos vamos... ...ah, mirá, esto es así... ...ah, mirá, esto es allá ...bueno... ...la primera artística que nos comimos... este ...nos comimos... Eh, ...que se perdió en la edición del miércoles pasado... ...fue esta, esta creación que se llama Manuel Belgrano, el desobediente, hecho por unos... ¿Por qué lo tiró Tango Compañero? Que es un grupo de jóvenes que empuja nuestras cosas, que hay que darle aire. Bueno, ahí estuvo. El desobediente Manuel Belgrano. Hoy sale el programa en una efemérides que me señaló la compañera Claudia Sisman, porque el programa con esto de la pandemia lo estoy grabando antes, que hoy era primero de julio, día que el Teniente General Juan Domingo Perón pasó a integrar el Comando Celestial por la liberación de nuestros pueblos, lo del comando celestial es una expresión que acuñó el compañero Martín García de la Ostergel. Bueno, y ahí está eh, este, este hombre, este genio que supo darnos una identidad como pueblo que es diferenciada y ejemplo para otros pueblos del mundo que nos dio las herramientas para poder resistir la tilinguería colonial y su fabuloso andamiaje de, de basura y penetración que nos golpea, ha golpeado a nuestros jóvenes. Y bueno, gracias al general Perón, cada tanto aparecen sus herederos, como Néstor y Cristina, que recuperaron lo mejor de, esa, de aquella enseñanza y volvieron a renovar la memoria histórica de nuestro pueblo, creando un nuevo semillero de jóvenes y jóvenes interesadas en la cosa política. Muy agradecido, General, por darnos esta... ...esta vacuna... ...contra la depredación... ...y... ...ahora voy a pasar... ...a una noticia feliz... ...sigue avanzando... ...y sigue consolidándose... ...el Instituto Peronista... ...por un Banco Central Soberano y la renta básica universal, federal y ecológica. Y yo voy a insistir, este no es un, un texto propio del Instituto, es un texto mío, pero ¿dónde está el genio de esta idea? En la última reunión tuvimos el sábado 150 compañeros, tenemos como integrantes declarados, pero del, del, de la reunión del, sub, del zoom participaron 47 compañeros de todo el país, con 47 compañeros y compañeras de todo el país, cada uno con saberes y experticias distintas, con trayectorias distintas, cuadros de gestión probados, este, muy rico todo. Y parece que se va ordenando esto, que la gracia de la propuesta, es enfocarnos en un objetivo que nos despoje, nos desprenda de las discusiones secundarias que pueden aparecer en el movimiento de acuerdo a, a, a de dónde venimos, por dónde anduvimos, cómo lo hicimos. Este objetivo central, esta idea fuerza... le da a la construcción la posibilidad de la unidad en la acción, en su desarrollo efectivo, saltando las diferencias por actividad, interés y concepción que no son propias por territorio, frentes e inserción en las realidades políticas que nos, que nos tocan. Y es muy interesante que nos demos cuenta de esto, que es una posibilidad de empujar algo sobre lo cual hay pacífica adhesión, porque la idea es genuina, la idea es verdadera, es buena, y nos posibilita responder una gran gama de preguntas a los miembros del instituto sin empantanarnos en las coyunturas, en la letra chica de la gestión que ahí sí, además tenemos que respetar los tiempos que la gestión tiene para empujar tal o cual cosa pero si nos metemos ah, a apoyamos a Vicentín por esto por esto, y después la gestión decide como decidió que por ese lado no, que va a darle oportunidad a otras propuestas, que no tenemos los votos en diputados, nos empantanamos entonces, como miembros del instituto y esta unidad de acción de empujar una idea superadora, nos da la posibilidad de responder a estas cosas con nuestro objetivo propio. O sea, ¿ustedes qué piensan de la expropiación de activos privados? Nosotros pensamos que con un banco central soberano, como verdadero banco de desarrollo, Podemos ordenar la economía desde la oferta en el sentido de la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, vivienda, educación, salud, seguridad. ¿Y qué piensan del formato republicano, la división de poderes, la organización de la justicia? Y nosotros pensamos que con un banco central soberano, estimulando desarrollo, mercado interno, satisfactores varios, cambio efectivo en las condiciones materiales de nuestro pueblo, se ordenan los valores desquiciados de la representación electoral, la organización de la sociedad civil, la forma y los contenidos de la provisión de justicia en agentes y leyes. ¿Y ustedes cómo creen que responderá el capitalismo clásico a esta propuesta? Nosotros pensamos en lo que tenemos que pensar y empujar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Cuando solo se piensa en lo que va a decir o cómo va a reaccionar el enemigo, se está pensando a la medida de lo que el enemigo quiere que pensemos. Pero hay correlación de fuerzas para eso. Mire, la correlación de fuerzas respecto de propuestas disruptivas solo se constata con su impulso. No sabemos, nadie sabe. La que siempre consideramos y medimos es la correlación de fuerzas en el terreno recontrasabido de la agenda de ellos, en el juego de ellos. Me hace acordar, este, se las recomiendo, la, la paradoja del gato de Schrödinger, una cosa es o no es, hasta que no se saca el gato de la caja. Bueno, se las dejo de tarea, busquen el gato de Schrödinger, porque nos sirve para muchos, muchas de nuestras situaciones. Y en esto de la renta, eh, de la explicación de la idea, tenemos que ir armando nuestra argumentación militante, que tiene muchos errores, que tiene las respuestas más... Eh, más eh, comunes son las internalizadas e instaladas, internalizadas por nosotros e instaladas por el enemigo. Y acá viene el, el trabajo de formación, vamos a ir eh, tirando estas ideas, ¿cómo se haría? ¿Es necesaria intervención del Congreso? Cambio de la Constitución para el tema de, de la intervención del Banco Central. La emisión soberana no generaría inflación, ¿por qué no? También. ¿Cómo sería el tema de los dólares, su acopio y manejo? ¿Qué dificultades internacionales en, enfrentaríamos en comercio exterior, en importaciones? ¿No haríamos un mundo de vagos? ¿A qué le llamamos trabajo social deseable? Cambiamos nuestros paradigmas sobre la idea del trabajo como producción de bienes y servicios. Debemos incluir actividades que son socialmente deseables y que hoy están en el terreno de la, de la solidaridad. Pagar lo que hasta hoy son frutos de la generosidad desinteresada de quienes la realizan. Bueno, todos todo estos rubros lo tenemos que ir llenando con respuestas para nuestra argumentación pero bueno este, por acá está la idea la idea fuerza esta por un banco central soberano y la renta básica universal federal y ecológica que entendemos que, re, que, que cayendo ahí y, y activando ahí las demás fichas caen en cascada como las fichas de dominó y para reforzar esto voy a, voy a dejar el, el, pasar el último audio de, del compañero Guillermo Robledo que es el creador de, de, esta, de esta propuesta del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe y del peronismo de la inteligencia artificial con ustedes el compañero
3: Guillermo Robledo bueno compañeros, compañeras, amigos y amigas del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe de Pía Peronismo de la Inteligencia Artificial, del Movimiento Garos y Gallinas y del Instituto Peronista para un Banco Central Soberano y Renta Base Universal Ya o sea, cada vez somos más bueno esto va a ser muy cortito eh, porque vienen tiempos vertiginosos. Eh, el Frente de la Victoria, o sea, nuestro gobierno ha entrado en la fase 3. La primera fase fue sacar a Macri. La segunda fase fue intentar eh, resolver los problemas de la Argentina vía la exportación de granos, eh, vaca muerta y minería. Y desde hace tres meses, como hecho ya está fracasado por la crisis mundial, que cada vez es más grave y larga, entró en la fase 3. La fase 3 significa que el país vive a partir de la emisión de moneda. Es una situación realmente de revolución silenciosa, eh, sin antecedentes en cuanto a dimensiones, para la Argentina, porque en realidad el mundo ya venía funcionando así, pero eh, para la Argentina significa el fin de todos los discursos y esquemas de funcionamiento del establishment. O sea, ha caído técnicamente el establishment en la Argentina. Sigue teniendo el poder mediático de confusión, pero no de conducción concreta de la sociedad. No tienen nada que hacer ni nada eh, que ofrecer para que funcione. Y por otro lado, esto ha fortalecido terriblemente el frente de todos. O sea, la correlación de fuerza es cada vez mayor este, en los términos concretos, no en los términos discursivos políticos y mediáticos, que es lo que hay que dejar de escuchar y reproducir, porque le estamos haciendo el juego al enemigo, eh, en términos concretos. Hoy, si hay una moneda sana en la Argentina, es el peso, porque es lo único que ha hecho eh, no solamente sobrellevar, eh, digamos, la situación con la emisión de moneda a partir de la cuarentena y de la pandemia, sino que es lo único que ha garantizado que no tengamos la misma cantidad de muertos que tiene Brasil. O sea, es un error no unir la emisión de la moneda, que logró avanzar en soberanía el Banco Central desde el mes de abril, con sin no unirlo con el tema de la salud. O sea, pensar de que la salud funciona solo porque se disponen este, cuarentenas en fase 1, fase 2, fase 3, es un error, porque ninguna de esas fases se hubiese, eh, se, se hubiese sostenido en pie eh, sin ese cambio radical de política de emisión de moneda en el Banco Central. Sin eso no hubiese existido ninguna de esas fases y estaríamos en una situación este como la de Brasil o como la de Estados Unidos eso sí eso, eh, creo que es un error político que el gobierno nacional no esté eh, eh, o, o error o no se anima a reconocerlo porque después no hay vuelta atrás bueno, la realidad es que no hay vuelta atrás porque a la situación anterior no se vuelve nunca más la Argentina hoy es un país que está todo en rojo este, y esto no se arregla ni con créditos ni con ningún tipo de medida clásica ¿eh? porque nunca había estado en una situación de tener todo el país en rojo, menos los bancos todo el rojo, privado público, familiar y de eso no se sale con más emisión eh, solamente sino con una emisión dirigida en mayor cantidad y calidad hacia una planificación social desde el Estado, porque nunca la va a poder hacer el mercado eh, Claramente la Argentina va a tener que duplicar la emisión de moneda en eh, el segundo semestre del año, si no quiere que haya dos millones de desempleados y se pierden las elecciones del año que viene. Así que yo descarto de que ese no es el camino que se va a seguir, de volver atrás. Pero lo que sí hay que hacer es una planificación, porque esto ha sido una decisión, la fase 3 del Frente de Todos... Eh, forzada por las circunstancias eh, no por convicción bueno, ahora tiene que ser convicción el gran trabajo es demostrar que este es el único camino en Argentina fíjense que el establishment está tan derrotado que lo tiene a, a cabalo pidiendo hacer una nueva convertibilidad a López Murphy pidiendo dolarizar la economía eh, hay pánico en el establishment, pero también hay impotencia de imponer sus concepciones de dolarización, de compatibilidad y de más colonización, más de, más de colonialismo y nosotros tenemos toda la correlación de fuerza, no la estamos usando no la estamos politizando ¿eh? estamos hablando solamente de la salud y ese no es el, el tema, sin la emisión de moneda no hubiese habido salud eso es lo que hay que unir en términos políticos y tienen que salir a decirlo Alberto y Cristina públicamente no me interesa más los datos de las curvas de, de de la salud y todo eso, que está muy bien, está perfecto. Pero si no se dice toda la verdad, se está cometiendo un grave error político. Bueno, un abrazo.
1: Vamos a seguir el hilo en este bloque, con idea fuerza. En este caso, en la palabra formada y autorizada de Cacho Gómez, ustedes ya lo conocen, de otras intervenciones en nuestro, en nuestro programa, donde ilustrándonos con referencias históricas, nos trae, nos trae al presente y a la actualidad la necesidad de tener en claro cuál es la batalla principal en la que tenemos que concentrarnos. Entonces, con ustedes, el compañero Cacho Gómez.
4: Pablo, querido Cumpa, compañeros, Este, bueno, vamos a ver si podemos aportar algo con respecto a un tema que, que es de nuestra preocupación, ¿no? Aprovechando hoy que... ...que es este, el aniversario de, de la, la creación de Forja... ¿no? ...la Fuerza Orientadora Radical para la Joven Argentina... Ese, ...esa organización que muchas veces se pone como puente... ...entre el, el nacionalismo irigoyenista... ...y el movimiento revolucionario justicialista... Este, ...Forja nos dio varios lineamientos... ...uno, digamos, su primer eslogan... ...su primera frase de síntesis de su proyecto era... ...somos una Argentina colonial queremos ser una Argentina libre. Para eso, este, nos dieron un, un elemento fundamental, porque antes las discusiones, sobre todo en el movimiento obrero, que estaba en ese tiempo muy eh, este, eh, coaptado por los sectores eh, socialistas, comunistas, anarquistas, eh, con su visión... Eh, este, dogmática digamos sobre con, con respecto a la lucha de clases este con forja lo que ocurre es que nos hacen un señalamiento claro en el sentido de que el problema en una colonia es dejar de ser colonia y para, para dejar de ser colonia hay que este, tomar como primer objetivo lo que es la cuestión nacional la cuestión nacional son la, la, las tareas pendientes que tiene un, una, una nación para constituirse una nación soberana. Ahí, a partir de esto viene luego Perón con las tres banderas, ¿no? Este, justicia social, eh, este, eh, eh, independencia económica y soberanía política. Entonces, eh, digamos, esta cuestión nacional hace de que la división entre los los argentinos, digamos, o señalar la contradicción principal o el conflicto principal es entre nación o colonia. Es decir, todos los intereses nacionales tienen que estar de un lado y los intereses para de delimitar y debilitar en su, este, mínima expresión al, al aparato del, de la dominación colonial. En este caso, en el caso de, de 1835 eran las en 1935, digo, eran las, este, la alianza oligárquica con el imperio británico, pacto roca más mediante en ese tiempo, es decir, la Argentina exportador. ¿A qué viene esto? A que yo últimamente veo de que esta cuestión que es la que es fundamental, es decir, la que tendría que dividir entre patria eh, o colonia, es decir, todos los que tengan los intereses hacia el interior de, nuestra propio, de nuestro propio país son los nuestros. Esa es la división, la realidad efectiva la que determina la, la, la división. No es el campo de la ideología la que determina la, la, la división. A raíz de esto es porque yo sigo viendo por los memes, me sorprende que desde el propio campo haya memes, en los, por ejemplo, en las redes sociales y haya comentarios sobre personas, sobre. Eh, pequeños comerciantes de que apoyan a, en, en el caso último del conflicto con Vicentina apoyan al, al modelo transportador ¿no? entonces se ven eh, casas humildes carnicería Alberto decía uno se están quedando con todo ¿no? con el, con el carnicero Alberto se hace un reclamo como se están quedando con todo y que van a que el, el gobierno va a ir por su humilde carnicería otra vez la semana pasada también hubo un, 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 un hombre que tenía un pobre hombre, una catramina que decía, somos Vicentín, y fue víctima también de este ideologismo. Es decir, la lucha por la liberación nacional no requiere lo que Lenin llamaba la enfermedad infantil del comunismo, que es el izquierdismo. El izquierdismo es la eh, sobredimensión de la lucha ideológica sobre la realidad, por eso Lenin en su momento pactó con los campesinos y, lo, y les dio la propiedad de la tierra contra la, la, las cuestiones básicas del, del comunismo, País rosa Luxemburgo lo sale a, a bardear en ese momento después Lenín, eh, Stalin hace la colectivización pero previamente para constituir la revolución, Lenin tomó la decisión de que sumar a, a los campesinos y darle la propiedad de la tierra en su favor esto trasladado a una, a una nación colonial es, Argentina primero tiene que resolver su cuestión nacional la cuestión nacional son la soberanía sobre todos sus recursos y hacia el interior de un proyecto de nación que se vertebra en el trabajo argentino, para que se vertebra en el trabajo argentino, tiene que haber industria entonces, todos los compañeros, porque el peronismo en la época de Perón hace un, una eh, mémesis entre compatriota y compañero, todos los compatriotas son compañeros, mientras tenga sus intereses hacia el interior de la nación argentina. Lo que los cabe a nosotros es la persuasión, persuadirlos para incorporarlos. El campo del enemigo es un campo absolutamente minoritario. Ahora, si nosotros salimos a bardear ideológicamente a los que no están hacia el interior de nuestro campo de pensamiento, estamos cometiendo un error político importante. Bueno, los saludo de acá desde BC. Cava, este, un abrazo para todos sus compañeros.
1: Vamos a cerrar este este bloque a todo bombo con un lujo que nos damos, un texto del compañero escritor, novelista, dramaturgo Hugo Barcia. Este es un texto que nos adelanta de un fragmento de su próximo libro, Decires de Gorriti Gascón. Para mí es, eh, es emocionante porque nos, nos criamos sin conocernos en el mismo barrio. Este, él es autor del Dragón Rojo, Las sombras de Porfirio. Esta última se hizo, se hizo obra de teatro. Bueno, un lujo este texto. Y lo dicho, a todo bombo, con ustedes el compañero... Hugo Barcia
5: Más entrada de la tarde, Prieto se ponía traje corbata y se perfumaba frente al espejo Inesita, sospechando una nueva aventura de su marido, le preguntó a qué se debía tanto acicalamiento Voy a pasar un rato por el velorio de Don Tenorio, che Me da culpa haber discutido con él justo ayer, pobre viejo «Bueno, pero llévate a Arnaldito», decía la desconfianza de Inesita. «¿Al velorio? Pero el pibe tiene 10 años. Déjate de joder, Inés». Prieto salió de su casa diez minutos después, llevando a su hijo como si fueran a un circo con elefantes y acróbatas. De todos modos, para Arnaldito aquello iba a ser una aventura inolvidable. Por primera vez en su vida iba a ver a un muerto. Entraron en la casa de velatorios padre e hijo... ...y mientras al médico lo saludaban como un ministro de la nación... ...del pibe se condolían. ¡Ay, para qué lo traen a un velorio, pobrecito! Se quejaba una comadre. Lo manda la madre para que controle el picaflor del padre... ...respondía una chismosa profesional. Padre e hijo entraron finalmente en la sala donde ardían las velas... ...y los cuerpos transpiraban... Y el cajón crujía con leves pero crecientes lamentos de madera. -¡Qué barbaridad! Se funde un día pa'l otro, dijo uno de esos que nunca faltan. Arnaldito se buscó un lugar entre las lloronas del barrio que blandían gritos como espadas y lamentos tales como -¡Ay, si parece vivo, pobrecito! Pero Arnaldito miraba abstraído la cara pétrea de don Tenorio. Mientras el olor a flores, el ardor de las velas, el tufo a muerte y el calor que hacía transpirar las frentes, les impedía escuchar a los presentes el ya descarado crujido de la madera del cajón. Y al tercer, ¡ay, si parece vivo, pobrecito! Se produjo el escándalo jamás visto por ojo humano alguno las maderas del cajón estallaron y el muerto se cayó al suelo con mortaja y todo las velas de la cabecera rodaron resparramando cera por el piso y el supuesto cadáver de don Tenorio se encorvó nuevamente y quedó sentado de cuno en el parqué de roble de la boña de la sala mortuoria las lloronas salieron en desbandada y a gritos batientes ¡Resucitó el muerto! redundó una de las escapantes el único que quedó en la sala fue Arnaldito quien antes de salir huyendo vio que el muerto ladeaba la cabeza lo miraba y desde el piso le preguntaba campechanamente ¿y vos qué haces acá, pibe? bastó que don Tenorio dijera esto para que Arnaldito no le alcanzara las piernas para disparar porque según él tenía entendido los muertos no hablaban en su alocada huida se llevó por delante a su padre que también lo estaba buscando a él y entonces padre e hijo se abrazaron mientras el niño gritaba «¡Papá, me habló el muerto!» acto seguido vieron pasar a don Tenorio en pelotas ...huyendo no se sabe a dónde... ...haciendo flamear la mortaja... ...como un cometa arrastra su estela... ...y gritando un delito... ...que a esa altura de velorio... ...ya nadie iba a denunciar... ...¡Viva paró, carajo! ...gritaba Don Tenorio... ...mientras se perdía en el horizonte... ...de la calle El Salvador... ...nunca más nadie supo de él... ...y por más que Doña Juana... ...sacó todas las tardes la silla de paja... ...a la vereda... ...para ver si a su marido le daba por volver... Don Tenorio jamás volvió, lo que dejó al barrio tropezando todos los días con las más variadas conjeturas, que había resucitado, que nunca se había muerto, que tenía otra mujer en otro barrio, que era un santo y aún la más osada de todos, que los peronistas no se morían así como así.
2: El consultorio del doctor Militancio Rodríguez.
6: Viva Techín y Vicentín, acá se Vivan los ricos y los evasores de mi Argentina. Vivan los Macri, vivan los Jocan, González, Fraga. Vivan los curros de las empresas que a mí me explotan. ¡Viva! Que a mí me explota y me pagan mal. Y si me estafa no me chorean, lo defiendo igual. Bueno. Viva Techín y Vicentín, acá se lo lea. Prefiero que quiebren y no haya laburo antes que a alojar. Eso. Viva el sur, viva el norte, viva Metrogas. Y al que no quiera pagar el fútbol, que se vaya a Cuba. Que se vaya que vaya a Cuba yo me quedo acá me seco Macri, me secó el virus pero odio a los K Viva chi y Vicentín Viva el Capital el comunismo y el peronismo para mí es igual Viva Techín, y Vicentín Viva el Capital que si son ricos estamos seguros, no van a robar. Que si son ricos estamos seguros, no van a, robar. van a robar.
7: Estás escuchando
2: el consultorio del doctor Militancio Rodríguez.
8: La artística que
1: escuchamos es de nuestro... ...es anónima, me llega por las redes... ...de producción popular... ...no escuchamos al compañero Cacho Gómez... ...que dijo que terminemos con esto... <ríe> ...bueno, pero me pareció que estaba muy buena... ...¿qué va a ser? ...pero bueno, refuerzo la idea del compañero Cacho Gómez... ...no es... ...no es... ...hay que cambiar las condiciones materiales de, de nuestro pueblo... Y sobre eso cambiarán las percepciones ideológicas. Y no al revés. Me lo tengo que repetir varias veces. Mi chancho pequeño burgués interior patalea. Bueno, vamos a seguir y para no perder el, esta línea de, 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 de queja viene nuestra compañera Adriana Cerruti que ya es difícil contenerla los quiere estrangular va la compañera Adriana Cerruti
7: hola a todos hola amigos bueno voy a volver a insistir con el tema de la justicia porque realmente no puedo creer las cosas que están pasando las pruebas que salen a la luz todos los días y que no haya más detenidos por toda esta causa del espionaje Han utilizado dineros públicos eh, Han hecho lo que han querido Han metido presa a gente que no tenía pruebas para, para hacerlo No tenía motivos para hacerlo Hemos soportado todo eso Y ahora con todo lo que está saliendo a la luz Hay un solo detenido Y no puede ser que tipos como Mahul, Que han vivido de la política Porque indudablemente que Lo que hizo no lo hizo gratis eh, Sigan saliendo En una pantalla de televisión Sigan diciendo mentiras Y que nadie pueda frenar eso Que no haya un solo fiscal O un juez que de oficio Pueda frenar eso Y que no haya más detenidos O por lo menos que les prohíban La salida del país Porque estamos viendo Muchos ya ...que esto va a terminar así... ...que se van a fugar... ...así como ya se fueron algunos... ...que no sabemos ni dónde están... ...y estos también se van a terminar fugando... ...y sabemos que toda esta operación... ...la orquestó Macri... ...aparte de todo el daño que hizo al país... ...económicamente... Eh, ...esto del espionaje... ...esto de perseguir a la gente de esta manera... ...es terrible... ...y después escuchar los que te hablen... ...de instituciones y de Estado de Derecho... ...es indignante... Entonces yo creo que hay que tomar medidas rápido porque saben lo que temo también que hasta perdamos votos propios porque la gente quiere justicia la gente está con realmente lo que se dice sed de justicia bueno, eso es lo que creo que hay hoy porque todo nos parece tan injusto tan soberbio, tan tan denigrante y que no se puede hacer más nada realmente no lo puedo comprender bueno, creo que, no sé, vuelvo a insistir sobre esto porque realmente me parece que es por lo que hay que empezar, porque mientras sigan estando sus jueces y sus fiscales a cargo de las cámaras y de los juzgados, no vamos a ir a ningún lado. Y realmente nos han robado todo, nos han robado el país, la ilusión, eh, encima nos agarró esta pandemia que, bueno, nos termina de, de descolocar y de destruir económicamente pero ya veníamos de cuatro años tremendos los que tenemos comercios o, o que teníamos una actividad de tipo eh, privada, comercial sabemos lo que pasó estos cuatro años últimos y ahora esto pero la gente está indignadísima porque no ve realmente un rasgo de justicia y, o, o viene demasiado lenta para mi gusto por lo menos entonces creo que bueno que creo que hay que darle por ahí seguir por ahí para que podamos seguir sosteniendo a este gobierno que está tratando de hacer todo lo que puede pero bueno creo que todavía falta y realmente un ingreso universal me parece que sería indispensable en este momento porque hay mucha gente que la está pasando terriblemente mal terriblemente mal, es tristísimo ver las colas en los comedores es muy triste que hay gente que podía salir a trabajar y más o menos rebuscársela con algo y ahora no puede entonces creo que el Estado debe llegar ahí, y bueno muchachos impriman ¿qué van a hacer? impriman no importa, Macri no imprimió y tuvimos un 50% de inflación y nadie se escandalizó entonces impriman, denle plata a la gente que se pueda alimentar dignamente, que pueda seguir con su vida y nos quedamos todos en casa cuidándonos, guardándonos de este virus que, bueno, en algún momento se va a encontrar una cura o va a desaparecer. Pero mientras tanto hay que vivir, hay que comer, hay que educar a los chicos, vestirlos, mantenerles una vida digna. Bueno, eso es todo por hoy. Esa es toda mi, mi protesta del día de hoy. Gracias a todos.
1: Ahora es el turno del compañero Jorge Campos que se faja en la trinchera de nuestras realidades en el territorio como vecino del colectivo Vecinos en Lucha de y Mataderos también es miembro del Movimiento Comunero y quedó postergada su participación el miércoles pasado por... Porque sí, es, eh, los compañeros eh, tienen interés, colaboran y a veces este, yo priorizo las primeras participaciones y bueno, compañeros que vienen eh, vienen haciendo la suya semanalmente, a veces quedan afuera. Pero en este caso, con, con su arenga, su alumna arenga, tenemos nuevamente al compañero Jorge Campos
9: Buenas tardes doctor Militancio y compañeras y compañeros de cada programa vamos a intentar redondear hoy las últimas reflexiones vertidas en su consultorio doctor y para esto lo invito a usted y a nuestros compañeros a reflexionar juntos acerca de un icono central de nuestra existencia Sí, sí, como así suena. Un icono que, indudablemente, atraviesa nuestra vida de principio a fin. Un fantasma que nos suele acompañar noche y día. Y sí, estamos hablando del miedo. Así, en letras de molde y en negrita, otorgándole la categoría central que ocupa en el derrotero de la humanidad. Y vaya si este tiene que ver con la realidad política que estamos viviendo, ¿no? Porque el miedo es el motor que impulsa gran parte de las acciones de nuestras vidas. Lamentablemente, claro. Y es lamentable porque el temor, las dudas que genera, y a veces transformado en pánico, reduce hasta su más mínima expresión todas las capacidades y talentos que sin ningún tipo de dudas cada persona tesora al desembarcar en este mundo, autoaniquilándonos nuestra propia y natural capacidad de creación. Pensemos que para poder dominar a un semejante, a un par, hay que, entre otras cosas, someterlo hasta reducirlo a la nada, si fuera posible. Y para lograr ese objetivo, el miedo constituye un arma eficaz e ideal. Monedas más o menos es la forma que el poder hegemónico mundial utiliza para neutralizar todo tipo de reacción colectiva e individual a sus políticas de acumulación de riquezas a costa del hambre mundial. Usted bien sabe, doctor, que agitar siempre el fantasma del miedo garantiza un buen resultado en una contienda personal o de intereses como estamos analizando aquí. Y entrando de lleno en la actualidad política, hemos observado con preocupación que, por ejemplo, no pocos compañeros han sido y son partidarios de no alentar políticas de fondo. Políticas transformadoras. Pero, ¿saben por qué? Por temor a no abrir más frentes de lucha, como si estos frentes ya no estuvieran abiertos desde que el mundo es mundo. ¿Y qué me cuentan de la consabida no critiquemos al gobierno, no le propinemos fuego amigo. Bueno, no hay dudas que detrás de estos pensamientos, pusilánimes para definirlos suavemente, se encuentra justamente el miedo, ese monstruo invisible que el poderoso enemigo que enfrentamos ha instalado en cada uno de nosotros desde la cuna misma. Naturalmente, no solo a nuestra infantería militante le cabe esta cuestión, sino también y fundamentalmente a la mayor parte de nuestra temblorosa dirigencia política. Aunque, bueno, también dicen que las sociedades suelen tener los dirigentes que se merecen, ya que estos últimos provienen justamente de las entrañas de una sociedad determinada. Y mal que nos pese, doctor, pertenecemos a esta sociedad. En fin... Ante este preocupante panorama, seguimos convocando y estimulando a nuestras y nuestros compañeros a activar y desarrollar el pensamiento crítico y la profundización de nuestras conciencias para, precisamente, empujar políticas populares como manda la historia libertaria, sacudiéndonos el miedo paralizante. Finalmente, doctor para poder vencer ese miedo inoculado por el enemigo opresor, y como la cultura también es una parte esencial de nuestro proceso de liberación interno, le dejo a modo de síntesis y de reflexión respecto a lo que venimos expresando una poesía, que justamente la he titulado El miedo. Y dice así, Miedo a pensar, a imaginar, a preguntar, y miedo a hablar, miedo a soñar y a creer. Se podría enumerar infinidad de temores más habitando nuestro ser, pero muy difícilmente encontraríamos del miedo su origen y el porqué. El miedo que no podemos ver nos acompaña hasta el último atardecer, grabado a fuego en la razón y el hacer. La finitud de la existencia justifica y amplifica las dudas a más no poder. Y en el día a día, el miedo asoma inexorablemente una y otra vez, atenazando nuestra libertad e impidiendo a nuestros talentos crecer. No se condice la belleza y perfección de la creación con este invisible depredador. Pareciera ser más un agregado del mundo exterior que una armoniosa función del ser humano en toda su dimensión, mente, cuerpo, espíritu y amor. ¿Quiénes serán entonces los aplicados y disciplinados labriegos que siembran la semilla del temor en cada mortal, noche y día sin parar? Sus buenas y contundentes razones tendrán para sojuzgar a la humanidad y su evolución frenar. ¿Qué fines perseguirán los segadores del vuelo creador? ¿Despellejarnos en vida anulando nuestra reacción? ¿Será tal vez condenarnos a la eterna sumisión? Es muy posible que alguna de estas razones sea la explicación. De otro modo, no se podría entender el triunfo del dinero sobre el corazón. Pero así como la luz del sol enciende el día con su fulgor, la razón y ser de la creación limpiará la cizaña sembrada por el opresor. Y el miedo ya no será parte de su mejor función. Porque serán tiempos de elevación, justicia, inteligencia y liberación. Será el tiempo de la reevolución. Será el triunfo del amor sobre la explotación. Hasta la próxima y hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras. Ya para cerrar este bloque... Vamos a escuchar
1: una, la compañera Miriam Godoy Arroyo, esta compañera emergente de la democracia participativa, empuje de nuevo cuño, que levantó el guante de la entrevista, de ese formato de entrevista que disfrutamos el otro día que hizo, que abrió el compañero Wilson Sánchez, y en este caso le hace una entrevista... La otra compañera, Carolina Jiménez, sobre la realidad difícil durante la pandemia en nuestros barrios populares, sin desperdicio, para ilustrarnos cuál es el punto en que están. La entrevista de la compañera Miriam Arroyo a la compañera Carolina Jiménez.
0: Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería preguntar, ¿cómo están las cosas ahí en el barrio Ramón Carrillo con el tema del COVID?
10: Bueno, acá estamos eh, bastante preocupados como todos los barrios porque, bueno, el virus se presenta de una manera compleja, ¿no? No podemos hacer eh, desde el minuto cero no podemos hacer aislamiento total. Por las características del barrio, por las características de nuestras familias, por cómo estamos eh, conformados. Entonces, eh, por decirte un ejemplo, eh, el pan hay que ir a comprarlo todos los días, hay cosas uno no se puede planificar. Estoquearse por 15, 20 días no, no tenemos esa capacidad claro. entonces el virus está se está siendo cada vez más presente está circulando en el barrio y bueno, estamos pendientes ahí de los números y lo que logramos hace poco es que vengan a detectar al barrio, al jardín del barrio. Ah, Eso
11: perfecto. Es desde, desde el 12 de junio que tenemos detectar
0: que fue una lucha también, no vino tan rápido como en otros barrios. Es cierto, me acuerdo que me habías comentado que les habían dicho que iba a empezar en el jardín, después que no y claro. que tenían que trasladarse. Pero bueno, se ve que la lucha eh, fue eficaz porque lograron entonces que finalmente sí se instale en el el jardín del barrio. Igual el detectar acá es de, se desarrolla de una forma particular,
10: no como en otros lugares. Era lo que no habíamos terminado como de comprender desde un principio. Nosotros creíamos que la, los vecinos que tengan síntomas o que hayan sido contacto estrecho de un caso confirmado, podían esperar el resultado en el jardín. O Ajá. sea, le, le hacían el testeo, le hacían el hisopado y esperaban. Mm. Acá no es así. Acá eh, funcionan en un turno de mañana hasta la una y media del medio día, ahí se hace el corte ajá. de los vecinos que son hisopados inmediatamente los vecinos hisopados son trasladados al, al hotel o al hospital en espera del resultado, uh -huh. o sea que igual, eh, igual se van del barrio esperando el resultado ajá. tenemos el caso de una vecina muy cercana y no estamos viviendo el proceso muy de
0: cerca ajá, ajá, entonces ella entre medio, hasta que esperó el resultado ¿dónde tuvo que estar? y
10: está en un hotel aislada en la zona de congreso, nos Con, no cuenta, está desde ayer
0: Ajá.
10: y ahí pudimos como conocer un poquito más, porque claro, viste, como el virus es algo que uno no termina de conocer bien cómo se desarrolla mm. eh, yo quisiera, como otras vecinas ir y servedora de este proceso claro. al jardín, pero uno se está exponiendo en su salud también, así que lo que hicimos ahora, bueno, es estar en contacto con esta vecina, pero la verdad que no nos acercamos a ver cuántos vecinos van mm. cómo es el proceso, lo sabemos ahora a través de esta vecina, claro. que, sin tener el resultado, esta vecina y las otras personas y esperan en distintos hoteles de la ciudad.
0: Uh -huh. Claro, ¿y sus familias? ¿Cómo se arreglan sin la presencia de estas personas? Y
10: es complejo, mira, en esta situación es la mamá sola. Hay ah. tres chiquitos, el más chiquito está con la madrina, los otros dos chiquitos con la abuela. El, la pareja de esta chica la acompañó a ser celisopado, él está perfecto. Viste que está pasando esto claro. también, mm. que una pare un, uno de la, del matrimonio está enfermo y el otro está bárbaro. Qué
0: suerte, por un lado, porque... Sí,
10: nos parece loco, pero
0: pasan todos los años. ¿Viste? Uh -huh. Incluso
10: en, en, en personajes famosos Que están contagiados uno y el otro no Claro eh, Entonces el esposo la acompañó Estuvo con ella Cuando se hizo el hisopado Después hay que esperar que venga el transporte de, de la ciudad que Es como una especie de, de colectivo exclusivo para esto
0: uh -huh.
10: Levantan a todos los vecinos hisopados Y se lo llevan Bueno, el esposo se quedó con ella hasta que se fue Mira. Ella está solita en una habitación Estamos permanentemente en comunicación con ella eh, Lo que nos dice es que estuvo con fiebre hoy también uh -huh. Solo se acercan a preguntarle cómo está cómo va la fiebre uh
0: -huh. y bueno
10: y a darle lo que necesite no la comida uh -huh. eh, pero no está siendo medicada obviamente y bueno lo importante es saber el resultado claro
0: claro y hablando del jardín y de los estudiantes ahora que muchos chicos están eh, bueno que todos los chicos están en sus casas pero que hay muchos chicos que no tienen computadora y no tienen internet ¿cómo se están arreglando en el barrio los chicos para poder seguir sus clases de primaria y de secundaria
12: bueno, yo en realidad eh,
10: Te puedo hablar un poquito del jardín Ajá. También de la primaria del barrio Pero te quiero primero contar del jardín Las primeras veces que se entregó la canasta Viste cómo es el tema en la ciudad Escuelas que brindaban el servicio De, de almuerzo sí. eh, Les están entregando Cada 15 días a las familias Por cada niño un bolsón de mercadería Ese día, uh -huh. esa jornada Está presente la conducción de la escuela La directora, los secretarios Los vices, y están presentes un grupo de maestros que son los que se ocupan cuando hay cuadernillos de entregar los cuadernillos que llegan Ajá. y también de, hechos de aprovechar de dar eh, cuadernillos propios o corregir tareas que los nenes entregaron, uh -huh. así que la jornada no es solamente de retirar la mercadería sino de ida y vuelta de tareas hechas o tareas para hacer eh, y se entregan cada 15 días los maestros tienen los blogs de la escuela donde vuelcan material, di, eh, contenido por, el, por internet pero claro. saben de que hay pocas poca posibilidades de que los nenes y sus familias claro, se conecten. Entonces mm. es mucho ida y vuelta de cuadernillos, de tareas, de cartitas, de, de juguetes, de material didáctico que puedan conseguir. Hay mucho grupo de, de, de docentes y amigos que se juntan para colectar eh, colores, crayones. Ajá. en el jardín y también en la primaria y lo que nos está pasando en las últimas entregas es que no están llegando los cuadernillos del gobierno
0: claro, claro, porque justamente eh, salió un fallo obligando al gobierno a suministrar computadoras y a suministrar internet para que los chicos se puedan conectar, pero resulta que eh, dicen que ellos cumplen con los cuadernillos. Y por lo que me decís, los cuadernillos tampoco están llegando a los barrios. No, yo
10: tengo entendido que hay cuadernillos que vienen de, de nación y ah. de otros que son de ciudad.
0: Uh -huh.
8: eh, acá
10: llegan muy poquitos si y lo que hacen los docentes, si es, es, sobran cuadernillos de una escuela, tratan de compartirla con la otra escuela que no les llegó. Nosotros acá en Eduardo tenemos el centro educativo, uh -huh. que el centro educativo tiene una particularidad que es eh, el centro de distribución de, de ahora, de mercadería para los niños que iban a distintas escuelas de la ciudad con los micros escolares. Ah, claro, claro. Viste que el gobierno de la ciudad, los últimos cinco, seis años o un poco más, por, también por un amparo judicial, tuvo que garantizar eh, el acceso a la educación en escuelas de otros barrios y también garantizar el transporte. Claro. Entonces hay, hay nenes del barrio que tienen que viajar más de media hora, 40 minutos en los micros escolares. Bueno, toda esa población de niños uh -huh. que no pueden, sus papás no pueden viajar a, claro. a la escuela esa, retiran la mercadería, bueno, se distribuye en el centro educativo, así que también esa es una jornada donde el gobierno de la ciudad no contempló que toda esa población de familias y de niños necesitan el cuadernillo también, así que tampoco
0: las mandan claro. si Entonces, no fuera por la solidaridad del barrio y de los so maestros seguro, sobran, sobran cuadernillos
10: algunos de algunos grados de la escuela primaria 19 y se las socializan a, a nenes que en realidad necesitarían que esas escuelas suyas le traigan al barrio para que ellos tengan sus cuadernillos así que es mucho, mucha artesanía ahí en todo Claro,
0: claro. siempre la solidaridad del barrio bueno, sí. eh, Carolina... Con respecto, sí. con respecto al amparo este de, la, de que se obliga
10: al gobierno a que garantice las computadoras, me parece genial,
0: uh -huh. pero
10: eh, no no habría voluntad política para que eso se resuelva, ni siquiera para muchos docentes. Yo soy
0: docente de... También los docentes de música, necesitan. De a nivel sí. inicial, y yo
10: jamás tuve que la necesito bastante una computadora por todo lo que implica ¿no? poder eh, desarrollar nuevas tecnologías, que eso está en nuestro currículum, nuestra currícula para ni a los pibes, sino porque uno también está obligado como a actualizarse, y más ahora en este contexto de pandemia, que muchos docentes no nos dedicamos para nada a la
13: tecnología claro. y ahora
10: tenemos que manejar un montón de cosas claro, claro. bueno, ojalá que se nos pueda garantizar a los docentes y a los chicos, no sé cómo ojalá claro,
0: se pueda desde el optimizar. observatorio del derecho a la ciudad lo que estamos haciendo es incentivar a las personas a que pidan con todas las formalidades, las computadoras y el internet, y luego cuando no se lo den, recabar toda esa información y hacer un una nueva acción colectiva con todas esas personas que dicen que no les cumplieron el fallo judicial. Así que esa será bueno, una nueva instancia. Es
10: una tarea que no vamos a tener que dar los
0: maestros. También, claro. Pero bueno, el observatorio está haciendo y creo que junto con el observatorio hay otras entidades también trabajando.
10: Bueno, buenísimo. Ojalá que tengamos novedades pronto.
0: Esperemos que sí. Bueno, gracias Carolina por todo lo que me comentaste. Gracias Miriam. Te mando un saludo. Gracias por llamar. Besos, chao
2: El consultorio del doctor Militancio Rodríguez Dicen
6: que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a camino y a Martín y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las
12: heridas
2: que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera Y tu pueblo, aunque le duela No te quiere despedir
12: Hombre Los agradecidos te acompañan Como anhelaremos tus hazañas Ni la muerte creerá se apoderó de ti, hombre, aprendimos la del eterno, así como lo vi Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. Ni barbudo ni gigante, todo lo que se debe. poderos Llegando de otro confín Una multitud desesperada De héroes de espaldas aladas Que se han dado cita aquí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete.
1: que comienza el bloque la conocen seguramente cabalgando con Fidel ese tema que produjo el pueblo cubano y canta e interpreta un colectivo cuando Fidel pasó a integrar el comando celestial por la liberación de los pueblos y ahora vamos a dedicarnos al bloque de formación, hay tantos saberes entre nuestra infantería militante, hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. En estos días posté dos, eh, dos reflexiones, una, decía, si usted no está dispuesto a escuchar, ¿por qué pretende que lo escuchen? Y en esa línea... si usted... no está dispuesto... a permitirse ser transformado... deje de cacarear... con la transformación. Y estos hombres... cuyas efemérides... en el caso del general... En el caso de Fidel, fueron hombres gigantes que se permitieron evolucionar en su pensamiento, irlo enriqueciendo y a veces nosotros nos quedamos en los formatos aprendidos y somos incapaces de incorporar nuevas realidades, nuevas categorías sin perder por ello nuestra identidad, al contrario, enriqueciéndola. Bueno, por ahí va la cosa. Nos falta nos falta algún compañero que, que se ocupe de los escenarios internacionales. Hay varios que, que saben de esto. Bueno, eh, si ustedes conocen, compañeros que conocen del de la política internacional es bueno invitarlos a que nos den letra a que nos den en esto también seguro que hay miradas este, eh, diferentes a veces encontradas de lo que está pasando pero bueno, del intercambio surgirá eh, lo mejor para todos y todas así que los comprometo a buscar compañeros que nos puedan hablar de ...de los escenarios internacionales... ...en este caso... ...vamos a cubrir el rubro educación... ...con la compañera Viviana Raquel Onofri Gómez... Este, ...cierra el bloque la compañera Claudia Sisma... ...que también es su experticia... ...está el tema de la educación... ...y lo que desarrolla la, la compañera Viviana Raquel... Yo le agregaría... Ella, ella es muy eh, puntual en, en los temas de la academia. La instrucción y el conocimiento de los temas de la academia. Yo incluiría en nuestra formación... Eh, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes... Materias postergadas que, que tienen que ver con el con un ser humano completo. No todos los hogares están capacitados para dar formación en ciertos rubros. ¿Cómo aprender a respirar? ¿Cómo respirar correctamente? ¿Cómo, cómo este, desarrollar eh, la movilidad? Eh, siempre la clase de gimnasia es una clase de descarte. No, hay que... Hay, hay cosas que hay que enseñar, enseñar posturas, enseñar cómo caminar. Eh, cómo hablar, cómo hablar. Esto que ella desarrolla en algún momento, que nuestros jóvenes avanzan en la enseñanza sin producir un texto propio. Bueno, está mal, hay que desarrollar cómo, cómo hablar, cómo... Este, dentro de las posibilidades de cada educando, cosas elementales, cómo comer, qué comer, también son materias, este, mi tiempo era higiene, pero sí son materias que, eh, como que frente a las, a las clásicas de la academia eh, son tomadas como, como, como rubros menores. Y no, hay que reforzar esos rubros, una sociedad sana, una sociedad que sabe eh, plantarse, que sabe desarrollar sus posibilidades corporales, que sabe optimizarlas, tiene que ser parte de nuestra educación, pero no una parte tangencial, sino una parte este, eh, importante de esa formación. Y seguro que me, me escapan otros rubros qué sé yo, manualidades, talleres. ¿Cómo, cómo distinguir las herramientas. Cómo manejar las cosas de la electricidad. Cómo manejar las cosas de, de, del agua. Este, relacionar la vida cotidiana con la escuela eso es otro debe ¿eh? hay algunas escuelas entre comillas que le han dedicado a estas cosas este, más interés pero no son entiendo que no son las de la educación tradicional pública, privada que existe bueno con ustedes la compañera Viviana Raquel Onofri Gómez
13: Buenas noches compañeras, compañeros eh, Como les había dicho el miércoles pasado eh, Hoy continuaré hablando sobre el ancho mundo de la enseñanza y el aprendizaje Para quienes no me conocen Les diría que más que un tema Para mí es una obsesión Independientemente de mi práctica docente formal eh, Con niños desde 3 años Hasta jóvenes o adultos En la universidad el aporte más importante... Eh, lo obtuve de manera informal... siendo esa maestra y profesora... Que sin, que sin necesidad de publicidad alguna... era invadida en su casa... tanto en Mar del Plata... como aquí en Tenerife... para resolver las cuestiones más banales... o los casos clínicos... Eh, serios de padres desesperados... que habiendo buscado solución en otros lugares... ya sin esperanza... acudían a mí... Eh, bueno, como dije, soy maestra... soy profesora de letras... Eh, pero justamente eh, esa, esa, esa invasión de alumnos eh, de, eh, que tenían problemas en, en diversas asignaturas eh, hace que, que pueda enseñar, excepto eh, físico-química y los últimos eh, años de, de, de matemáticas vamos, puedo enseñar cualquier cosa, filosofía, latín, biología, historia del arte, literatura universal, entre otras bueno, voy, voy a empezar eh, hablando eh, de dos casos particulares, pero haciendo hincapié de la experiencia del profesorado. Eh, Juan eh, es un niño brillante, ya en tercer año del secundario. Eh, su mamá me confiesa que está desesperada, al igual que su hijo, y hasta ha pensado en suicidarse el niño, porque no logra aprobar matemáticas. No, entiendo, no entiende por qué no puede, es una expresión muy nuestra, con esa asignatura. Hace más de un año que el niño está tomando clases con una licenciada en matemáticas y no comprende qué está ocurriendo. En este punto eh, es eh, importante siempre esta, esta, esta prim ese primer contacto porque, eh, al igual que eh, hace un médico, cuando escucha al, al paciente, o lo revisa, eh, voy haciendo mentalmente mi propio diagnóstico. Bueno, vamos... Este, ya me voy dando cuenta por dónde va la cosa ¿no? o sea, más de 40 años de, de práctica docente esa profesional a la que habían recurrido eh, era, digamos, brillante como, además como profesora, como licenciada, funcionaria pero le faltaba eh, la idea básica del constructivismo a la que me refería el miércoles pasado no había partido de los conocimientos que ya tenía Juan. Imagino que le enseñó muy bien, eh, por ejemplo, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, completas, incompletas, razones, proporciones, sistemas de ecuaciones, pero se olvidó el esencial, que Juan no sabía operar con números enteros que se enseñan en sexto de primaria. Parece una joda, ¿no? Pero ese era el problema de la niña. La profesional había olvidado ese gran detalle, que es partir de lo que ya sabe el alumno, esto es más común de lo que la gente se imagina. Hay asignaturas claves para las cuales, si no enseñamos teniendo en cuenta ese axioma, fracasamos. Por ejemplo, matemáticas, castellano, inglés, francés, alemán, latín, griego. Bueno, otra cuestión es la de las materias de estudio, ¿no? Historia, geografía, biología. En esas materias a las que me referí, el principio constructivismo es, constructivista es central, porque cobra verdadera importancia esa idea de que el conocimiento es una construcción que va desde lo que se sabe hasta lo que se desconoce. Y Juan no fue el único caso por el estilo. Llega una mamá con su hija, que tampoco podía probar matemáticas del año anterior y de ese año, y me dice que sus problemas son las ecuaciones. Este... Bueno, le hago una sola pregunta a la niña. Este... Imaginando que el problema no era con las ecuaciones Dime ¿Cuánto es menos 4 menos 5? Menos no recuerdo que me respondió Entonces le digo Mire señora, su hija está en cuarto año Pero este problema este, Se inició en sexto de primaria Su hija no sabe operar con números enteros Pasemos a castellano Gramática David está en segundo año del secundario Y se la llevó a septiembre bueno, estoy en el hemisferio norte, ¿no? No es nada eh, difícil, me dice la madre. Este, ya está bastante preparado porque mi hija es pedagoga y ya comenzó, a a ya comenzó a estudiar con él. Ya sabiendo de antemano qué podía ocurrir, le pido al niño en, en ese diagnóstico inicial que me determine las clases de palabras en un enunciado, o sea... Eh, vamos, las ocho clases de, de, de palabras que existen, ¿no? Sustantivo, adjetivo, verbo determinante, pronombres, o sea, las palabras variables, y las invariables, ¿no? Adverbio, conjunciones y preposiciones. Pero el niño me dice que eso no lo, no lo sabe hacer, que su hermana, la pedagoga, le hizo estudiar de memoria esos contenidos. Al punto del estupor, comencé a repasar eh, desde tercero de primaria, cuando comenzamos a enseñar gramática, eh, para que el niño reconozca sustantivo y verbo. O sea, una vez más, la construcción de la gramática es básica. Además, porque si el alumno no domina la gramática en español, tan aburrida y tediosa, no me refiero al análisis, sintáctico, ¿no? a las clases de palabras, si no domina la gramática española, bien difícil, sino imposible, le va a eh, hacer construir en su mente el inglés, el francés, el alemán, el griego, el latín, porque son materias para las cuales la gramática es el punto de inicio. Se podrán imaginar cómo es aquí en España la enseñanza de los idiomas modernos o de las lenguas clásicas. Salvo excepciones, el profesorado es absolutamente inútil, de ahí el fracaso nacional, eh, que los españoles eh, no hablan ningún idioma. Si no se construye la lengua, el idioma en la mente del alumno, ...podrán llenar decenas de cuadernos, de ejercitación... ...pero jamás hablarán otro, otra lengua que no sea el español. Otra barbaridad es que la enseñanza de las lenguas modernas... ...es solo para la competencia de escritura. O sea, ese idioma no se enseña prácticamente a hablarlo. Ni qué decir que el alumno puede estar en tercero o cuarto año del secundario... ...y los profesores en general, el primer día de clases abren el libro en la primera página y ahí nomás empiezan a enseñar los contenidos nuevos que para esa altura podrá ser el presente perfecto o el pasado perfecto en inglés o el passé composé en francés o los verbos separables e inseparables en alemán sin hacer un repaso para que el alumno pueda de nuevo construir en su mente la lengua un repaso que tiene que ser eh, de, de, de dos meses, de tres meses porque si no el niño no se entera de nada pues se ha olvidado todo Así va el tema de los idiomas extranjeros. Este, y volviendo al tema del castellano. Un alumno puede tener los 12 años de escolaridad obligatoria sin haber escrito una sola línea por sí mismo, sin haber producido un texto cohesivo ni coherente. Siempre dije que hay una verdad casi irrefutable. 12 años de escolaridad y llegan a la universidad sin saber estudiar, sin saber escribir y no entendiendo lo que leen. Otra cuestión bien diferente es la enseñanza de la historia y la geografía, que aquí en España es una sola asignatura, Bueno, para agarrarse de los pelos. Esta charla de hoy va a ser sobre los grandes momentos de la construcción del pensamiento social crítico latinoamericano, la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación, la pedagogía del oprimido, la teología de la liberación. Pero metodológicamente, la cuestión del método, vaya la redundancia, es el axioma del que tenemos que partir.
1: Ahora es el turno de la clase sobre medios. Cada vez va empoderándose más el compañero Pepe Suizar Barragán en darle un tono radial ordenado a su exposición. Eh, él está lleno de saberes, eh, por las redes nos ilustra sobre cómo mirar una primera plana, cómo... Y ahora en el lenguaje hablado, bueno, bien por Pepe, vamos a escucharlo.
14: Ya dijimos que las tapas se miran completas, como un completo. Ya dijimos que las noticias se miran en comparación con otras. Ya dijimos que el pago de una pauta no garantiza... Ni silencio para lo que nos interesa silenciar. Ni promoción para lo que queremos promocionar. Bien. Ahora imaginémonos el conocimiento como un rompecabezas de información. Algunas de las cuales viajan adentro de noticias y otras no. Imaginémonos un rompecabezas en donde... Muchas veces no conocemos la imagen que tenemos que armar. Imaginémonos un rompecabezas en el que nos ofrecen piezas que no son de ese nuestro rompecabezas. Esos son los medios hegemónicos de construcción de sentido. Fabricantes de piezas de rompecabezas de información. De todos los rompecabezas no del nuestro. Necesitamos tener en claro siempre entonces los bordes del rompecabezas, nuestro. Necesitamos tener clara la imagen que estamos armando. Necesitamos tener claro que no todas las piezas que nos acercan son de nuestro rompecabezas. Por eso cuando miramos noticias para buscar información, cuando buscamos información para poder entender, las preguntas son siempre las mismas. ¿Qué miramos? ¿Qué vemos? ¿Dónde estamos nosotros en esa información? Ejemplo Un banco hablando de las virtudes de un descuento Usando una tarjeta de débito o un home banking Nos dicen que nos van a descontar el 25% en las compras ¿Qué estamos viendo? Un descuento del 25% un depósito del 100% de nuestros sueldos en el banco. La plata siempre está en el banco. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En el 25% que nos que nos quitan de precio o en el 100% que le pagamos al banco? Pongamos, por ejemplo, una información sobre la tarjeta SUBE. Una tarjeta de pago de boletos, ¿es buena o es mala? Imaginemos ese mismo avance tecnológico durante nuestro gobierno en 2015. Una tarjeta que corra los guardas de las estaciones y saque personas de las boleterías para ponerlas en otros lugares en otras boleterías como guarda de otros trenes es una, buena, es una buena noticia una tarjeta sube de cobro de boletos en un gobierno como el de Cambiemos implica cierre de boleterías y despido de boleteros y despido de guardas es una buena noticia Siempre la pregunta es la misma. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué vemos? ¿Y dónde estamos nosotros? Con todas las noticias pasa lo mismo. Cuando miramos una noticia sobre una inflación, nos preguntamos eso. Cuando miramos una noticia sobre el dólar, nos preguntamos eso. Cuando miramos un policial, nos preguntamos eso. Miramos una etapa de una primicia política miramos eso. Cuando miramos un resultado deportivo, miramos eso. ¿Dónde estamos nosotros? Esa es siempre la misma pregunta. Necesitamos saber cuáles son los bordes, cuál es la construcción de conocimiento con la que estamos trabajando como propia. ¿Cuál es la imagen que queremos armar con las informaciones que tenemos y dónde nos ubican las noticias que los medios de construcción hegemónica del sentido nos proporcionan eso por ahora
1: cerramos el bloque con la columna de la compañera Claudia Sisman que reúne calidad, emocionalidad a mí me me, ...me completa tanto... ...las intervenciones de esta compañera... ...socia fundadora del programa... ...bueno... ...un gusto... ...la compañera Claudia Sisma...
11: ...Hola compas, queridos... ...lejos de mí suponer que soy la dueña del peronómetro... ...pero me vino a la mente en estos días... ...qué casualidad, ¿no? ...la frase de Perón... ...la única verdad es la realidad... Pero entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La mía, la tuya, la de otro? ¿Hay una única realidad en el nosotros, inclusive en el nosotros que conformamos quienes pensamos y, y sentimos lo mismo? ¿Cómo vemos de dónde miramos esa realidad? ¿Es que todos la vemos igual? ¿Realmente la vemos igual? Y entonces, claramente, considere que no. Por eso hoy comparto la visión de un pensador, filósofo, economista, psicoanalista y un montón de títulos más que nació en 1922, Cornelius Castoriades, que en su texto La institución imaginaria de la sociedad, me parece que fue su tesis de doctorado, no estoy segura, pero creo que sí dice más o menos que una sociedad puede conocerse a través de sus instituciones bueno, con nosotros se hubiera hecho una panzada este muchacho. Digo, si queremos conocernos como sociedad, debemos ir a una escuela, a una sede de gobierno, un tribunal, a una comisaría, sede de Fuerzas Armadas, a una universidad, ver cómo son las familias, una unidad básica, eh, qué sé yo, ir a un supermercado, una farmacia, ver para luego analizar qué pasa ahí. Porque eso es lo que vamos siendo como sociedad. Si la idea es cambiar y mejorar, hay que analizar ahí, y ahí hay que poner todo para lograrlo. Y no digo que todo sea malo, para nada, ¿eh? no es lo que se me ocurre. Digo que hay que mirar todo críticamente y pensarnos, pensarnos para mejorar, esa es la idea, pensarnos para mejorar, para mejorarnos. Ahora... La etapa actual nos divide superficialmente, ya que el trasfondo considero que es mucho más profundo, entre los apoyamos cuarentena y los no apoyamos cuarentena. Y vuelve a salir a flote la idea de empatía. Uh -huh. Y sí, volví a discutir con alguien, tengo que reconocerlo. A ver, le dije, vos además de hablar en contra del gobierno, en contra de la cuarentena, en contra de cualquier medida, ¿qué haces? ¿Y qué crees que haga? Me dijo, si no puedo salir. Pasada mi bronca, veo que ahí estamos, también para ser analizados. Durísimo, ¿no? Sí, sí, es durísimo. Tenemos que analizarnos y analizar también nuestra mentada empatía. Ese sentir con el otro. De antemano me disculpo por la autorreferencia, porque yo no soy modelo de nadie ni para nadie, pero esta posición que tomé en su momento orienta la comprensión de lo que sostengo ahora. Luego de la crisis del 2001, muchos quedamos en la lona, francamente. Así y todo, yo que aún vivía en Buenos Aires, en La Cava, recuerdo que mi hijo de 14 años me decía que, ...iba a llenar de colesterol a una familia... ...que era un matrimonio con cuatro hijos... ...que pasaba una vez por semana... ...y yo casi sin trabajo... ...compartía con ellos... ...una docena que le entregaba... ...una docena de huevos duros... ...porque me parecía que era fácil... ...trasladar eso en su carro... ...el papá de la familia, Pedro... ...un hombre joven del conurbano profundo... ...me aseguraba... ...cada vez que yo se lo daba... ...cada domingo... ...que una vez que consiguiera trabajo... ...otra vez... No iba a pasar más por casa. Bueno, fueron años duros, llegó Néstor, un día Pedro me dijo gracias y que no volvería a pasar por casa, que había conseguido trabajo, y lloramos los dos. No había deuda estatal, aún, no había aguache, no había nada. Apareció el trabajo, y la plantita que me regaló es un bello árbol que hoy tengo en Villeliza, donde vivo. Retomo lo que compartiera en el programa anterior, nuestros padres de la patria deben ser honrados, esa es la palabra, tienen que ser honrados, y entonces pienso que este país fue pensado a lo grande, por su riqueza, pero no por su riqueza de tierra, por la riqueza de la gente. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Esto acabo de leerlo. Son palabras de Néstor en 2005. Durante la cumbre de las Américas en Mar del Plata, ¿recuerdan cuando se le dijo no al Alca? Bueno, para cerrar, ay, me gustaría que, aunque para adentro, cantáramos esa parte del himno nacional, esa parte que no se canta y dice, «Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, nuestra nación, de todos depende». Compas, la próxima hago algo de educación, prometido. Un gran saludo, peronista.
2: El consultorio del doctor Militancio Rodríguez.
8: La, 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 la,
1: la, 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 la. Vamos, Careto, Yaguaney, que ya vamos de entrando en la Aurora. Vamos, weep vamos Thank mm -hmm. por don Mariano Mores y Aldo Campoamor Aldo Campoamor fue amigo de mi viejo caí a casa a cantar fue el que le enseñó a cantar le enseñó los primeros pasos en el canto a mi hermano mayor Gerardo que cantaba hermoso bueno, así que es un recuerdo especial este de Aldo Campoamor Voy a seguir poniendo temas de él. Y cantar con la orquesta de Mariano More. No cualquiera, viste. <ríe> Un lujo. Bueno, eh, viene la columna histórica y actual de este compañerazo, hermano de la vida, el doctor. Jesús María Plaza sobre las mujeres que nos ayudaron a construir la patria con ustedes Tito
15: Plaza Hola qué lindo es reencontrarme otra vez con, con la audiencia de este programa este miércoles un miércoles difícil para poder sintetizar la vida de quizá la mujer más grande que haya conocido la historia y especialmente la del siglo XX. Recuerden que en programas anteriores hablamos de las referentes, de la mujer referentes de cada siglo. Por eso dijimos que en el siglo XVIII Micaela Bastida y de ella hablamos. Y en el siglo XIX de Encarnación Escurra y de ella hablamos. Y dijimos que en el siglo XX, la mujer del siglo XX era Eva Perón. Eva Duarte de Perón en, un, en una etapa, en un siglo muy difícil muy difícil también de sintetizar el siglo como de sintetizar Evita porque la cantidad de mujeres especiales que había en esa época luchadoras por la igualdad de la mujer con el hombre luchadoras de lo político estadistas, eran muchas el siglo XX tuvo una Golda Meir como jefa de Estado, una Indira Gandhi como jefa quizá de una de las naciones más importantes que hay hoy en día, Simón de Beauvoir, la, la pasionaria, esa héroe del comunismo español que sobrevive a la guerra civil, Rosa de Luxemburgo, bueno, todas estas mujeres, todas estas mujeres eran importantísimas en el siglo XX. Pero hay quien tiene una calidad distinta, que es Eva Perón por su origen, por su juventud y por el poco tiempo que estuvo en la comunicación con lo internacional, con el mundo en general. Esa es Eva Perón. Pero también acá le toca a Evita eh, confrontar, en buenos términos lo digo, con mujeres ilustrísimas de la República Argentina del siglo XX, de nuestra patria. Y yo tengo que hablar de Azucenia Villaflor, la fundadora de Madrid de Plaza de Mayo. ...de Chicha Mariani... ...la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo... ...mujeres grandes... ...mujeres que han dado la vida... ...por sus ideales... ...por las ideas... ...por hacer de la Argentina una Argentina mejor... ...pero también están mujeres combatientes... ...como Norma Rostito... ...que merece todo mi respeto... ...o como María Antonia Vergés, ...en el mismo nivel... ...que Norma Rostito... ...ambas aniquiladas por la dictadura genocida... ...es decir, mujeres valiosas... ...pero por encima de estas mujeres... Está la figura de Eva Perón. Y acá es donde <ríe> se me complica poder comunicarle a ustedes cuál es la intención de este envío. Envío que, por cierto, tiene que ser corto en el tiempo ante una vida rica y larga en pensamientos, en ideas y en hechos como el de Eva Perón. Pero dos partes la voy a dividir para ver si podemos lograr algo. Una, la, la parte conocida de Evita. Esa Evita famosa de la gira por Europa, por la crisis alimentaria de la época. <ríe> Qué oportunidad para recordar lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Ahí donde, en esa gira donde conoció a quien la inspiró para después, al llegar a la Argentina, armar la Fundación Evita, que fue Giuseppe Roncalli, el que más tarde fue Juan 23, él ¿eh? fue el que le dijo y la alentó a que llevara adelante el proyecto de la fundación Evita y Evita termina también en esta etapa que quiero acelerar un poquito como presidenta del partido pero feminista peronista o el partido peronista femenino ella fue la presidenta y la fundadora de ese partido esto es importantísimo en lo que hace a la lucha de la mujer también quiero destacar de, de Evita en esta etapa que ella fue la primera desaparecida post-mortem de la Argentina ella sufrió la desaparición primera ella estuvo el 18 años en Italia con otro nombre en una sepultura María Maggi de Magistris así la enterraron y así la escondieron así la, la masacraron y así violaron su cadáver Evita fue la primera desaparecida post mortem. bueno, esto es lo que hace Evita la autora de dos libros importantísimos como La, la Razón de mi Vida y Mi Mensaje mi mensaje es que es una obra desconocida de Evita y escondida quizá por el establishment que nos toca de turno, en donde se equipara al plan revolucionario de Mariano Monero. Ese es mi mensaje. Yo sugiero leer e indagar sobre este libro, Mi mensaje, de Eva Perón. Bueno, esa es la Evita que conocemos, la Evita que conocen todos, pero a mí me interesa la Evita que no se conoce de la Evita que no se no se habla de la otra se habla mucho se la lleva en el corazón, se la lleva en el sentimiento llenas las bibliotecas lleva la llena las hemerotecas hay películas de todos lados de la historia de Evita como primera dama de Juan Domingo Perón pero hay una Evita que es la que todos se olvidan o de nadie habla la Evita de la infancia la Evita de antes de los 25 años de su ingreso al peronismo la Evita, esta, esta chiquita, esta niña, que nace, ya nace desde la discriminación, como para después no luchar en contra de ella. Evita eh, nace en una toldería llamada Los Toldos, para simplificar más el tema, y es hija, en aquella época, ilegítima, de Juan Duarte, un estanciero poderoso, y de Juana Ibargure, la mamá, con la que después ahí tuvo cuatro hermanos más, pero era muy común en la época, por eso destaco estas cosas, no de que se tuviera, sobre todo los estancieros, sobre todo la gente con poder, que se tuvieran dos familias, lo que en México se diría casa grande y casa chica. Bueno, ahí nace Vita, ya nace desde la discriminación, desde la violencia social. En la escuela tiene protagonismo importante desde el punto de vista de su necesidad de ser artística, de, de ser oradora... ...fue abusada a los 12 años... ...en el clima de aquella época... ...esa es Evita... ...la, la Evita de infancia sufrida... No tuvo infancia de privilegio... ...como la que después ella le va a dar a los niños con Perón... ...y así arranca a los 15 años... ...muerto el padre... ...vivían en la estancia... ...muerto el padre, muerto Don Juan... se quedaron otra vez en la ruina... ...y ahí habría que salir a trabajar... ...y Evita a los 15 años se vino a Buenos Aires... ...a buscar su destino a ser actriz a ser actora de, de, de teatro a ser mujer radial y ahí empezó una carrera maravillosa producto de lo que le tocó vivir en la infancia y acá donde yo los invito a investigar, a que ustedes investiguen cómo era Evita en la infancia porque no tengo tiempo yo de explicarles pero quiero decirles que su origen su vida de la infancia hacen a la Evita después de Perón a Levita Peronista ahí nace la evita Peronista a través de sus necesidades a través de aquello de transmitirle al pueblo argentino lo que no le debería pasar como le pasó a ella por eso tanta obra por eso tanta justicia social desde su sangre desde sus ojos, desde su palabra por eso Evita está en el corazón de todos pero yo quisiera insistir con esto Indaren sobre la infancia de Eva Perón sobre el, el lugar que nadie conoce. No es fácil ser hija ilegítima en una sociedad muy ...muy, muy, muy conservadora. Ah, y acá se me viene a la memoria y siempre les tiro una breve anécdota que explica los personajes que venimos hablando. Muere Irigoyen allá por 1933, Evita iba al colegio y cuando murió Toripólico Irigoyen, ella fue la única que entró al colegio con un moño negro, era rebelde hasta para eso, porque eran lugares conservadores, es más, su tío era un caudillo conservador de ahí, de, de Julín. ¿Mm? Así que esa es la evita que yo los invito a que indaguen, investiguen, porque ahí vamos a darle la verdadera esencia y del por qué decimos que es la mujer más importante del siglo XX. Quizá de los tres siglos es la mujer más importante, es la referencia de lo que todavía no se acabe cada día, cada día aumenta su protagonismo en la historia. En cada hecho de la mujer que recupera derechos, en cada hecho de la mujer de hoy que tiene y consigue igualdad sobre aquello que se generó como producto de una sociedad machista, en cada hecho, en cada acto, en cada conducta está presente Evita Perón y especialmente la niña María Eva Duarte Evita Gracias El
1: cierre del programa Para no quedarme con la última palabra Nobleza obliga Va con la colaboración del compañero Luis Ángel Dip, Militante de, del territorio Morón con el que tenemos miradas diferenciadas sobre cuándo una crítica suma, empuja, completa, construye y cuándo una crítica conspira, bardea, tira piedras. Pero vale que él desarrolle el punto porque... Eh, yo sé que es una, es una delgada es una delgada línea la que separa los dos tipos de crítica y él se ocupa de de, de morigerar ese, ese tramo de, de convulsión de nuestras filas en las filas internas así que cierra el programa él con su opinión con su mirada propositiva ...el compañero Luis Ángel Dí... ...y yo me despido... ...de todos y todas... ...agradecido... ...esta es una tarea... ...que me ha llenado... ...que me ha llenado... ...estos, estos duros... ...meses de, tra de transitar por la pandemia... ...estar con ustedes... ...sentir que estamos haciendo algo... ...que vale, que va a quedar... Así que muy agradecido a todos y a todas, espero sus colaboraciones, ya saben, antes del cierre a la noche del domingo. Y, y, y vuelvo a insistir que hagan, que busquen entre su propio público aquellos compañeros con saberes, con cosas para decir para que les hagan llegar sus audios y ustedes a mí bueno vamos todavía y como cerró el compañero tenorio del cuento de, de Hugo Barcia viva Perón carajo un abrazo
16: Buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros, buenas tardes Pablo, gracias por esta oportunidad que me dan de participar. Bien, el gobierno en estos días está padeciendo, sufriendo un ataque tremendo, furibundo de la derecha, un ataque que es persistente, prácticamente aprovechan cualquier posibilidad para darle con todo al gobierno, lo cual habla de que en principio es algo bueno, ¿no? Porque si, si están atacando tanto es porque algo bien estaremos haciendo vamos a ver, pero quiero empezar primero con una referencia a un libro que todo peronista debe leer yo creo que dos o tres veces por año por lo menos ¿no? Este que es Conducción Política para mí la gran obra del de general Perón eh, donde él caracteriza recuerden que son unas clases que él dio en el año 51 en la Escuela Superior Peronista pero luego fue haciendo referencia al tema de la conducción política permanentemente y, este, y ahí está su concepción de la política, ¿no? Su concepción más amplia, no solamente conducción, un estilo, ¿no? De manejar la política, sino hay toda una concepción de la política. Y él dice que en la política hay tres principios, ¿no? Eh, los tres principios serían la información, el secreto y la sorpresa. O sea, el conductor político debe tener información, guardar ciertos secretos y actuar con sorpresa, ¿no? Que esto ha sido constante en eh, la historia misma del peronismo, y también de los últimos gobiernos eh, de Néstor y Cristina, y en parte capaz de algo de Alberto también tenemos, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Información, tener información, guardar el secreto de sorpresa, significa que por ahí no, a veces, al conductor que ejerce la conducción política, no entendemos muchas de las cosas que hace. Por ahí porque no manejamos toda la información, porque por ahí también el conductor... No revela todo lo que va a hacer, no revela la estrategia, no la tiene que revelar, pues tiene que ser fundamentalmente sorpresa. Es lo que mejor sale cuando se ataca, se avanza, se hace algo y el enemigo no lo espera y lo agarra desprevenido. Entonces hay muchas cosas que por ahí no se entienden, no. Esto tenemos, por eso es fundamental que haya confianza en la conducción. El conductor también tiene que generar confianza, pero tiene que haber confianza. ...en que lo que está haciendo... ...por más que no se comprenda totalmente... ...hay que hacer el esfuerzo para, para comprender... ...de alguna manera hay que este, mirarlo así... ...y aceptarlo así... ¿no? ...entonces por ahí el otro día... Nos, el otro día una ...algo muy comentado... ¿no? ...que el presidente elogió a un empresario... ...que lo puso de ejemplo incluso... ...que sabemos que es un empresario... ...uno de los principales responsables... de la, el alza de tarifas... ...de la fuga de capitales que hubo... ...en el nefasto gobierno anterior... ...bueno, lo elogió... Realmente tiene importancia si lo elogio no, no, efectos prácticos para nosotros no tiene, ¿no? Pero por ahí a él le sirve, ¿sí? Uno puede pensar, estaba inaugurando este, una central termoeléctrica, es un empresario que, que tiene que invertir, es alguien que está relacionado incluso con algunos de los fondos de, de inversión, como BlackRock, el más fuerte, y bueno, por ahí el elogio le sirve a al presidente, le sirve al gobierno, le sirve a todos para algo que nosotros por ahí no alcanzamos a entender del todo y por ahí a veces nos, nos resulta incluso este, desagradable ¿no? entonces, tenemos que tener en cuenta esto que el presidente lo busca en exponer de todas maneras para criticarlo, Uno lo critican con diversas formas, por ejemplo algunos le dicen dictador, ¿no? Como esa marcha delirante, esas manifestaciones minoritarias pero delirantes, no contra. en defensa de la propiedad privada, le hablan de una dictadura, el presidente es dialoguista, componedor, y le dicen dictador, le dice le llevaron a decir comunista también, ¿no? A veces ayudamos mucho con algunos memes algunos chistes que hacemos que le dan pequeños argumentos, ¿no? O sea en comunicación todo tiene importancia, mayor o menor, pero todo tiene importancia. ¿no? Entonces, por eso hay que estar siempre atentos. ¿no? Y a veces hay muchas mucha críticas que vienen lamentablemente del fuego amigo, que vienen los propios, que insisten en esto de verlo como tibio, indeciso, etcétera, etcétera. ¿No? El otro día que se demoraba, el viernes se demoraba la, la cadena nacional y muchos empezaron a hablar, pero, bueno, qué incertidumbre, cuándo tarda en decidir, qué indeciso es esta persona, etcétera, etcétera, cosas que este, son negativas, y que habría que tenerla en cuenta por más que sean detalles pequeños ¿no? las críticas al gobernador también son importantes el otro día hubo una crítica que explotó en Twitter por una pavada realmente que era que decía que había considerado la Antártida como una provincia en realidad eh, estuvo correcto lo que dijo la, la Antártida es parte de una provincia Tierra del Fuego, la del Atlántico Sur La este, Antártida es toda una provincia que algunos se dieron cuenta ahora que era ...todo es una no provincia ...y bueno, insistieron con esto... ...y por ahí esto ayudó... ...a tapar todo lo que había... Eh, ...dicho el gobernador que era muy importante... ...no, no, entonces... ...toman una pavada, un chiste... ...tonto, nosotros lo defendemos... Eh, ...respondemos todo el otro... ...pero queda oculto toda la información que dio... ...esto lo han hecho mucho con Cristina... ...esto lo ha hecho mucho con Cristina. ...las críticas de Cristina se parecen... ...tienen el estilo mismo de las críticas que le decían... ...a Cristina... Entonces, hay un punto en la gestión de gobierno que hay que ganarlo, eh, que no se puede ahí ver una derrota, que hay que defenderlo, que es el tema de la gestión de la pandemia. La están atacando mucho, incluso insistan a, a la rebelión civil, a no colaborar, están permanentemente atacando, hablan de la libertad, el presidente lo, lo respondió muy bien. La gestión de la pandemia tiene que salir bien, es ejemplar en el mundo, está saliendo bien. Y esto quizás sea uno de los activos Más importantes Que tenemos políticamente hablando Por eso eh, la, la gestión de la pandemia No se puede perder Y hay que defender e insistir Con todo lo que está proponiendo El presidente, el gobierno Esta cuarentena estricta que vamos a vivir ahora Bueno, esto hay que defenderlo A rajatabla porque ahí está Gran parte de nuestra este, Gestión política Y ¿no? eh, hay que desmarcarse un poco de la agenda, no, de lo que nos proponen. No tenemos que estar tanto a la defensiva, no. si bien hay ataque, no se puede estar, Hay que desmarcarse un poco y empezar a atacar. ¿no? Una de las cosas que hay que hacer y no se hace es mostrar todo lo que se está haciendo. sí. O sea, yo que soy militante del Conurbano, el morón, no, y veo cómo estamos repartiendo. Estoy participando, repartiendo bolsas de mercadería, ayudando a la gente, asistiendo a la gente. Tratando de llegar a todos y cubrir todos los... Eh, los eh, los eh, agujeros sociales que deja eh, que, que que nos deja esta situación no entonces estas cosas hay que decirlas hay que publicitarlas no en quilmes que fue cuando se cerró la, el barrio azul que muchos decían, eh, militarizan esto empezaron a perder incluso muchos los propios bueno después hizo un buen trabajo y cuando terminó esa situación de cuidado del barrio azul los vecinos aplaudían esto no salió a ningún lado ni nuestros medios que son, los consideramos propios los sacan, ni nosotros tampoco ni muchos de nosotros tampoco los difunde demasiado, se están haciendo muchas cosas en el ámbito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no se saben porque nos, pero no, le, nos pasamos el tiempo por ahí contestándole a lo que dicen ellos hay que mostrarlo porque se están haciendo muchas cosas y muy bien ¿No? incluso a esta altura que ya pasaron tres meses de la pandemia ya se están haciendo las cosas en forma más organizada ya los cobros van llegando a tiempo hay muchas cosas que están haciendo y hay cosas que hay que corregir permanentemente pero no mostramos todo lo que tiene Ahora, cuando aparecen estos delirantes diciendo cosas que están más para un psiquiátrico que para otra cosa, si sí, le ponen el micrófono a todo el mundo sí y lo, incluso hasta lo lo posteamos en, en, en las redes sociales ¿no? bien, se viene un tema interesante ayer salió la fecha, 14 de julio se va a presentar el impuesto a las grandes fortunas según dice Verbis que el 70% de la población está de acuerdo con esto entonces hay que explotar todo esto porque también esto es una batalla que hay que ganar y se puede ganar porque tenemos los elementos para ganar, ¿no? no, va a entrar, ya hay fecha terminó esa incertidumbre hay consenso social, hay consenso incluso internacional. En Inglaterra, Boris Johnson ya estaba hablando de su impuesto, en muchos países se cobra. En Alemania también se cobra. En Alemania, Merkel le preguntó, por qué los le preguntó a Alberto Fernández por qué los ricos pagan tan poco. Entonces me parece que esto hay que hacerlo ver, empujarlo permanentemente, y esto será un gran paso. No solamente materialmente, económicamente, porque son... Eh, ...que es una buena cantidad de dinero... ...afectando al 0,24% de la población... ...nada... ...es una buena cantidad de dinero que entra... ...para que el Estado pueda hacer muchas cosas... no ...incluso ya está bien delimitado... ...lo que se va a hacer, o sea nadie puede decir... ...eh se la van a llevar esto, se la van a llevar máximo... ...a, a Santa Cruz, no, no... ...lo van a enterrar en, en, en Santa Cruz... ...no, ya está bien delimitado... ...a dónde van esos fondos... ...que se van a recaudar, así que tenemos que trabajar... ...mucho en esto, que esto sería... ...un importante paso, bueno... Me despido, hasta ahí nomás, y un abrazo peronista para todos.